0: Le territoire des SIC. Renforcer les dynamiques collectives et coopératives.
1: Comment partager la notion de risque et d'enjeu économique dans nos sikhs? Do <laughs> do Bonjour Jérôme Villerval, vous êtes expert comptable et commissaire au compte et associé de la SIC Hall. Parmi les sujets que nous avons mis en commun avec certains responsables de plusieurs SIC du Pas-de-Calais, il y avait cette question de comment partager finalement la notion de risque et d'enjeu économique entre tous les associés de la coopérative. Mais déjà peut-être pouvons-nous voir ensemble, pour vous, qu'est-ce qu'un risque
0: donc euh, bonjour Hervé. Effectivement, dans le cadre de mes, de mes missions d'expert comptable et notamment celle de commissaire aux comptes, on a l'habitude en fait d'appréhender le risque au niveau, de, au niveau des entités qu'on suit et dans lesquelles on est obligé de, de certifier les comptes en fait. Donc c'est une notion euh, alors qu'on, qu'on appréhende, je dirais d'une manière d'une manière globale et pas uniquement à travers les comptes. Après, donner une définition du risque, euh, c'est une définition large. En matière d'audit, on parle de risque, euh, risque d'audit, risque économique, risques sociaux, environnementaux. Tous ces risques-là mis bout à bout, en fait, euh, ben, ça peut donner un risque global qui a un impact sur l'entité. Quand on intervient en tant que commissaire au compte, on intervient parce qu'on est nommé, parce qu'il y a une obligation légale. Et, euh, je prends un exemple on parle souvent de risque de continuité d'exploitation. En fonction des diligences qu'on va mettre en place en tant que commissaire aux comptes, on va vérifier si le risque d'exploitation est mis en cause ou pas. C'est le risque que l'exploitation soit interrompue ou que l'entité ne peut plus poursuivre ses activités. Après, euh, aujourd'hui, en fait, le, le risque est quand même multifactoriel, c'est-à-dire qu'on euh, a malgré tout la problématique de voir ce qui peut se passer dans les comptes. Donc, euh, quand on intervient et l'impact que ça peut avoir. Mais en même temps, il y a tous les risques qui gravitent autour de l'entité qui peuvent avoir des impacts euh, qui qui sont ou pas retranscrits dans les comptes.
1: Quel serait un exemple de risque qui ne serait pas euh, identifiable
0: par les comptes, mais que vous pouvez euh, prendre en en compte (rire) sans faire de jeu Typiquement, en ce moment, en fait, et pour suivre un petit peu l'actualité, on parle beaucoup de, on parle beaucoup de RSE, en fait. Oui. Donc, un risque environnemental qui, euh, sur lequel, en fait, il n'y a pas de retranscription dans les comptes. Ça peut être un risque informatique. Et euh, par exemple, pour le risque informatique, on va, on va essayer de vérifier, justement, euh, la cartographie euh, du système d'exploitation et puis essayer d'apporter, en fait, des préconisations auprès de nos clients pour qu'ils prennent conscience déjà qu'il existe un risque, pour justement, au niveau de la continuité d'exploitation, qu'ils s'assurent d'une continuité d'exploitation saine et sereine.
1: Alors, il y a une situation particulière, c'est que euh, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, et vous avez parmi vos clients un certain nombre de coopératives, mais vous êtes aussi associé de Hall. Et alors, par rapport à ce double point de vue, c'est-à-dire à la fois de conseil aussi d'acteur au sein de, du groupe des associés de la SIC, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la
0: coopérative, selon vous, par rapport à ce partage de notion de risque nous, euh, on peut apporter en fait l'expertise du côté euh, de ce qu'on connaît, de notre métier, hein, donc expert comptable ou commissaire au compte, mais en même temps, autour de table, en fait, on vient d'horizons différents. Donc, euh, Et cette richesse, en fait, permet et, et nous oblige en fait à nous écouter et, euh, et de pas être dans une notion de, de censeur ou dans une notion de, de conseiller, mais réellement, en fait, on est à l'écoute l'un de l'autre et c'est moi ce que je ressens à travers cette cycle et de chacun apporter un petit peu un retour d'expérience. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de mener depuis le lancement d'ASIC, en fait.
1: Mais De s'appuyer sur l'expérience et l'analyse de chacune et chacun, finalement, pour partager ensemble une représentation des risques qui sont spécifiques au projet, et aussi une façon à la fois de les prévenir et peut-être de les traiter lorsqu'ils apparaissent. Ouais, okay. donc il y a sûrement une différence à la fois dans, dans les outils d'évaluation et dans les façons d'appréhender le risque, en fonction des phases de développement, de déploiement... De de l'organisation, de la structure, en fait, de son projet.
0: Alors donc, l'un des principaux risques pour les coopératives, c'est, c'est notamment le suivi de la trésorerie en phase de démarrage. Comme dans beaucoup de structures en phase de lancement, c'est-à-dire que les trois premières années, souvent, on suit la trésorerie comme, euh, comme du lait sur le feu, du en lait fait. sur le feu, ouais. La force d'une coopérative par rapport à quelqu'un qui s'installe seul, euh, c'est qu'elle est entourée. C'est qu'il y a plus de monde autour de table pour répondre aux, pour répondre aux questions. Donc, et pour appréhender un petit peu tous ces risques différents. Mais c'est dans l'échange, je pense, que les coopératives arriveront à s'en sortir, en fait.
1: Je comprends donc deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois, la perception du risque, l'aversion ou le goût pour le risque est variable mmh. d'une personne à l'autre, mais elle est aussi individuellement et collectivement variable en fonction de la situation. Mmh. On peut être stressé et inquiet, et du coup percevoir de façon beaucoup plus euh, fine et, et accentuer le risque, mmh. et, et peut-être être plus prudent ou même peureux euh, dans cette phase-là. Alors que quand tout va bien, une euphorie peut amener quelquefois à, à prendre des risques. L'intérêt que j'ai bien entendu de, de la coopérative, c'est finalement, il y a plusieurs personnes, plusieurs expériences, expertises, qui vont pouvoir constituer une vision plus solide peut-être de, de la situation. Par contre, quel serait l'inconvénient Vous n'avez pas dit quel était le point. Est-ce que l'inconvénient, ce serait... Peut-être du coup un temps plus long et peut-être une aversion à, au risque qui en moyenne pourrait être paralysant peut-être pour certaines prises de décision
0: Dans le cadre d'une, euh, d'une SIC, on a des, on a des commissions, que ce soit des commissions qualité, des commissions euh, financières, où euh, c'est pour ça que l'implication et, le, et la présence à ces commissions-là sont importantes. Alors ça permet justement de ne pas aller trop vite et puis d'être un peu plus prudent, parce qu'au final euh, le temps long permet de jouer un petit peu sur la prudence. Par contre, on ne mettra pas les mêmes garde-fous et on n'aura pas les mêmes risques en phase de début et en phase de, de développement. Donc il faudra s'adapter.
1: Ce qui m'avait marqué dans une SIC, c'était que les personnes qui étaient en responsabilité avaient l'habitude de très grosses structures, alors que là, on était sur un projet en démarrage aussi, donc avec d'autres enjeux et d'autres équilibres. finalement. Donc, je, je voilà. Est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi, dans cet échange euh, auquel vous faisiez référence, à prendre conscience de la dimension et du fait que le projet de la SIC est spécifique et qu'il nécessite de s'adapter et non pas de reproduire des façons de gérer euh, qu'on a pu avoir dans d'autres structures, dans d'autres contextes
0: Alors, Mais typiquement, c'est, c'est le cas. C'est-à-dire que moi, au sein du cabinet, on n'applique pas du tout, j'ai pas du tout la même approche en fait au niveau du cabinet et au niveau de la SIC. Donc vous avez raison, au départ en fait on on est obligé de s'adapter parce qu'au quotidien euh, la SIC ne pèse pas sur beaucoup de permanents et si euh, les les sociétaires ne sont pas là en soutien, euh, il peut aussi y avoir un effet de lassitude en fait. Donc l'implication au départ des sociétaires en fait n'est surtout pas à négliger. Et après, tout est une question d'organisation, mais c'est vrai que l'implication au départ, en fait, même si le projet euh, semble intéressant, il faut pouvoir se dégager, en fait, du temps par rapport à ça. Donc, c'est peut-être la difficulté au départ, parce qu'on on pense toujours euh, de se dire que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, et au final, ça prend plus de temps que prévu. Après, sur les décisions, ou sur certaines décisions, tout le monde n'est pas obligé d'être réuni tout le temps pour pouvoir avancer sur un sujet spécifique.
1: Dans ce que vous dites, je perçois deux éléments. cest un, le fait que, finalement, surtout au démarrage, il peut y avoir vraiment un risque qui est un risque humain, en fait, de surcharge euh, des personnes qui sont euh, au quotidien à porter le projet. Là, il peut y avoir un écart entre l'ambition et les moyens qu'on peut mobiliser au, au début. Et puis, le, le, le deuxième élément, c'est que, finalement, euh, des décisions se prennent tous les jours. Donc, finalement, il y a euh, à la fois, à chaque moment, des risques et des actions qu'il faut prendre avec une délégation. Euh, nécessaire, donc euh, ne pas s'isoler mais en même temps euh, être capable d'assumer collectivement que plein de décisions se prennent. Est-ce qu'il y a euh, si on sort de la phase de, de démarrage en fait, hein, et par exemple les trois, les trois premières années est-ce qu'à travers notamment les exemples des coopératives que vous suivez, même si elles ne sont pas euh, toutes aussi, une tendance à euh, resserrer la prise de responsabilité, on pourrait dire la gestion du risque sur quelques personnes et, et euh, du coup des associés qui se détachent peut-être progressivement aussi de cette responsabilité et une difficulté à maintenir dans le temps cette notion de risque partagé.
0: Alors je dirais cette problématique, on la rencontre malgré tout dans toutes les organisations qu'elles soient coopératives, qu'elles soient associatives. On on se base déjà toujours sur des statuts, en fait, -hmm. à l'origine. Et les statuts définissent souvent des des conseils. Ça peut être des conseils d'administration, des conseils de direction. Et aujourd'hui, c'est humain. C'est que le pouvoir se focalise souvent sur quelques personnes. Et c'est quelques personnes qui font avancer l'intégralité d'un conseil d'administration. Je prends cet exemple-là. Mais malgré tout, en fait, on a besoin de tous ceux qui sont présents au conseil d'administration pour porter le projet, parce que le, le risque lié au conseil d'administration ou la responsabilité de chaque administrateur existe quand même. C'est ce que j'ai tendance à rappeler euh, quand j'ai ma casquette de commissaire au compte. En fait.
1: ça, ça m'intéresse sur une, un, un point peut-être qui est euh, finalement l'arbitrage peut-être difficile entre euh, vouloir, pour les responsables principaux d'une organisation, et notamment d'une coopérative, euh, ne pas inquiéter les associés euh, en, en maintenant peut-être ou en gardant pour eux un certain nombre de préoccupations voire d'informations et euh, la volonté et, et l'engagement à, vous avez cité le terme de transparence, mais je dirais de disponibilité maximale de l'information. Est-ce que vous avez observé un peu ce, cette tension-là
0: Alors sur ce, sur ce risque-là de, de cacher certains éléments parce qu'on ne veut pas inquiéter certaines personnes Tout n'est pas retranscrit dans les outils comptables, mais malgré tout, en fait, on a a des outils comptables qui existent. Donc, euh, on a déjà le bilan qui retrace, en fait, euh, l'historique de de l'entité. Et puis, malgré tout, en fait, on a l'obligation lors des assemblées de présenter un prévisionnel, en fait. Donc, ça voudrait dire que les personnes qui sont en comité restreint et qui n'auraient pas donné ou qui n'auraient pas révélé certains risques ne l'auraient pas retranscrit dans le prévisionnel. Donc soit ils cachent des choses parce qu'ils ne sont pas au courant de certaines choses et qu'ils n'arrivent ouais. pas à le retranscrire et ils n'arrivent pas à l'évaluer. Euh, mais s'ils font de manière délibérée, là, il y, y a un vrai risque pour l'entité. Faute. Là, il y a une faute même. Ouais. Donc, euh... Très bien.
1: Euh, je retiens le fait d'abord euh, qui me paraît essentiel, c'est qu'il y a toutes sortes de formes de risques et, et que donc la, les outils comptables et le suivi euh, financier ne suffit pas à rendre compte de toute la nature ou de toutes les natures de ces risques-là. Vous avez insisté sur le fait que la diversité des associés doit permettre justement d'appréhender, avec leurs expériences et leurs compétences, de façon peut-être plus complète et non focalisée, l'ensemble des risques qui peuvent être liés à l'entreprise. Et que, à travers aussi le, l'œil extérieur, on peut éviter peut-être les effets d'aveuglement. Mais au-delà de ça, euh, quand vous comparez des entreprises classiques et des entreprises coopératives, et notamment SIC, par rapport à cette notion de risque, qu'est-ce qui serait peut-être le point de vigilance ou le, l'aspect plus particulier à prendre en compte pour les SIC
0: Alors En phase de démarrage, je pense que euh, c'est déjà en fait de, de bien comprendre, euh, Donc, pour, quand je dis pour les deux parties, c'est euh, la partie privée et la partie publique, oui. pour simplifier, mais de bien comprendre le projet que chaque partie ait bien compris euh, ce qu'était l'objet de la SIC. Mmh. Parce que comme on utilise des vocabulaires euh, un petit peu différents, qu'on, comme on vient de mondes euh, un petit peu différents, il se peut qu'on comprenne euh, ou qu'on ait une compréhension un petit peu différente de l'objet de la SIC. En phase de, de maturité ou phase de, de croisière, le risque qu'il pourrait y avoir, en fait, c'est que ce, ce, cette surconsommation d'écoute et d'échange en fait, ça risque au bout d'un moment de, de partir où il y aurait moins d'échanges, il y aurait moins d'implications. Et alors que les risques commencent à être peut-être un peu plus grands, les enjeux commencent à être un peu plus importants. Et là, on risque peut-être d'avoir des associés qui commencent à prendre un peu de distance en pensant que tout va bien, alors qu'il y a des décisions qui sont importantes à prendre. Et c'est pour ça qu'au niveau de, au niveau de la SIC, le capital est... Euh, est ouvert à des nouveaux sociétaires et le renouvellement en fait est également important parce que à un moment donné peut-être que certains ont donné beaucoup d'implications ou donneront beaucoup d'implications au début euh, ils voudront se mettre en retrait à un moment donné mais d'autres donneront du souffle nouveau à une autre période d'évolution de la CIC. et ça c'est ce que je trouve intéressant dans ce type d'organisation en fait le principal risque en phase de maturité ça serait peut-être celui-là c'est de prendre un petit peu de distance alors que c'est à ce moment-là, justement, où il faut accompagner, en fait.
1: L'idée qui me venait, c'est-à-dire, est-ce que finalement, il peut y avoir, peut-être, hein, c'est, c'est peut-être une, un reproche qu'on fait au, au, aux coopératives, une, une forme de, de, de surprudence, en fait, y compris par rapport à la dilution du capital. Puisque, je vois, si des actionnaires sont majoritaires, ou en tout cas, ont investissent beaucoup, pour eux, le risque de perte, in fine, en capital est important. Par contre, si vous avez une centaine d'associés qui ont mis 100 euros, il y a peut-être, du coup, là, un, sur cet aspect-là, une sensibilité au risque moins grand.
0: Après, c'est un risque d'actionnaire. Oui. Euh, on va prendre l'exemple, mais si, euh, si quelqu'un met euh, 10 000 euros au capital d'une euh, SIC alors qu'il a en patrimoine 20 000 euros, effectivement, son risque oui. et son aversion au risque est beaucoup plus élevé que quelqu'un qui a mis 20 000 euros alors qu'il a 20 millions d'euros de capital. Oui. Ça, on est... Euh, le point de référence est différent. Le point de référence est, est complètement différent, oui. Pour pouvoir avancer dans une, dans une structure, que ce soit sociétaire ou, euh, ou coopérative, effectivement, il faut prendre des risques. Donc ce risque de perte en capital, mmh. il existe. Il faudrait peut-être analyser un peu plus avec le recul, parce que l'existence des, des SIC euh, n'est pas si vieille que ça en termes d'organisation. Donc de voir dans le temps si euh, ce qu'on met en place euh, en termes d'organisation, et si c'est réellement différent, par rapport à une société coopérative classique ou par une forme sociétaire.
1: Et ça, c'est vraiment une leçon importante, c'est-à-dire que finalement, il est difficile de prévoir ou de prévenir l'ensemble des risques, mais par contre, on peut, par l'expérience, construire progressivement à la fois une identification et des points de vigilance et des façons opérationnelles de répondre. Quelles que soient les expertises, il n'y a pas de, de garantie ou de modèle, mais par contre, il y a une façon d'apprendre, y compris en intégrant cette gestion du risque dans, la, dans l'activité collective et dans le travail autour du projet de la, de la coopérative.
0: Alors, je vous rejoins complètement en disant que... Au fur et à mesure du développement de de la SIC, des risques nouveaux apparaîtront et forcément il faudra mettre en place des indicateurs nouveaux. Aujourd'hui en fait il existe suffisamment d'outils pour mettre en place ces indicateurs là et pour pouvoir les suivre dans le temps, pour réduire le risque ou éventuellement tous les nouveaux risques qui pourraient arriver. Donc ça effectivement c'est dans le temps et c'est par l'apprentissage en fait qu'il faut mettre ça en place.
1: Le paradoxe étant qu'un euh, des risques majeurs, c'est de ne pas prendre de risques. En fait. C'est-à-dire de, de stagner ou de ne pas euh, investir dans l'avenir de la coopérative. Ah ben, pour pas prendre de risques, il fallait pas venir. <rire> <rire> Parfait. Merci beaucoup.